0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle et ça fait quelques temps qu'on ne s'était pas vu. Les vacances, j'espère, sont bien passées pour vous. Moi, c'était nickel, une bonne coupure, une bonne déconnexion, c'était topissime. Et pas de golf pendant les vacances. Un peu de formation, j'ai regardé pas mal de trucs, mais pas de golf, pas de jeu. Et je suis de retour, et, euh, et c'est parti pour, euh, bah, pour quelques, quelques épisodes qui vont encore arriver, bien évidemment. Euh, alors, avant toute chose, il y a des, avant d'attaquer le thème du jour, il y a des petites choses, que, il y a des, des petits remerciements et des, des petites choses que je voulais partager avec vous. Euh, en fait, je suis super content parce que euh, le podcast, euh, au-delà euh, de, euh, de partager des choses avec vous, euh, ça me procure effectivement, je vous l'avais déjà dit, mais euh, les invités qui, 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 qui viennent sur le podcast forcément euh, nous apportent à vous comme à moi pas mal de choses. Et, euh, et ce que j'adore aussi, c'est que j'ai la chance d'avoir des élèves qui viennent via le podcast, c'est-à-dire j'ai des joueurs qui, viennent en qui ont écouté le podcast et qui viennent du coup à l'Ancieux me voir et passer des moments avec moi. Je pense à André, à Guillaume, à Arthur, mais mais euh, c'est c'est hyper plaisant en fait de de vous voir en vrai et, et après on peut parler de pas mal de choses, d'avoir vos avis en vrai, tout ça c'est toujours agréable et, et donc du coup ça je, je voulais vraiment remercier ceux qui ont fait la démarche parce que et qui font la démarche parce qu'il y en a qui continuent régulièrement à le faire. Je pense à Guillaume, mais mais c'est vrai que c'est c'est cool et, et ça fait vraiment plaisir. Euh, les derniers avis, euh, j'ai regardé un petit peu, il y avait Zamal35 et Liube, euh, euh, des sacrés surnoms, mais euh, effectivement euh, pour vos avis sur Apple Podcast qui sont vraiment cool. Le thème du jour c'est je remercie Ludo, euh, c'était Ludo euh, qui me l'avait euh, fourni, un joueur de, de Lancieux, et euh, qui m'avait dit tiens tu pourrais peut-être parler de ça, et ça c'est quoi, c'est le gelant, parce qu'effectivement le gelant... Euh, le gelant est euh, entre guillemets euh, pas, pas une plaie mais si quasi quoi, au golf et, euh, et le gelant en fait il peut vite s'éradiquer, il suffit juste de, de quelques petits rappels de règles et, quelques, et vous allez voir il y a pas mal de choses qu'il va falloir faire attention pour pouvoir éviter ce gelant. Si, si je reviens juste sur le gelant et sur les règles qui entourent le gelant, on a 40 secondes pour jouer. Alors attention, les 40 secondes pour jouer, c'est bien à partir du moment où c'est à vous de jouer et où vous êtes à côté de votre balle. C'est-à-dire qu'à partir que vous, du moment où vous posez votre sac ou votre chariot à côté de votre balle et que c'est à vous de jouer, il reste 40 secondes. Bien évidemment, dedans, vous avez la routine, les coups d'essai, etc. Et vous avez le coup. Et le choix du club, etc. Mais tout ça, c'est dans la routine. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est 40 secondes pour jouer. Quand vous faites moins de 40 secondes ou 40 secondes pour jouer, vous êtes dans la règle, donc normalement, il n'y a pas de souci. D'autres points de règle entre guillemets, euh, en général on a en moyenne 15 minutes par trou pour une partie de 4. Donc je dis bien en moyenne parce qu'un par 5 ça va être un tout petit peu plus long, un par 3 ça devrait être un petit peu moins long. Donc en moyenne, effectivement, on a 15 minutes pour faire le trou. Donc ça aussi c'est un bon repère parce que vous pouvez très vite voir si au bout de 3 trous vous êtes déjà à plus de 45 minutes, et ben c'est mauvais signe. Donc faites vraiment attention à ça. Il euh, y a aussi une règle qui est hyper importante et moi je force mes élèves à le faire régulièrement parce que c'est ça qui aussi emmène du jeu lent. C'est qu'on est, qu est d'accord que y a, on, toutes les compétitions que vous faites à l'heure actuelle, quasi toutes, ça dépend de votre niveau, mais sont en stable ford et stable ford ça nous permet de poser des croix. Et c'est à dire que quand vous êtes dans un schéma de jeu ou dans un moment, un nombre de coups où vous ne pouvez plus marquer de points, et ben bah, il faut relever la balle point barre parce que ça sert à rien de déjà vous vous puisez de l'énergie, vous, vous perdez du temps, et donc du coup, ça sert exactement à rien de continuer. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'un 54 qui démarre, un 54, on est d'accord qu'on lui rend 3 points par trou, en moyenne, ça dépend des slopes, etc., mais disons 3 points par trou, euh, 3 fois 18, 54, et donc du coup... S'il si fait, si fait 3 coups au-dessus du par, il a 2 points. S'il si fait 4 coups au-dessus du par, il en a qu'un. Et à partir de 5 coups au-dessus du par, il en a 0 jusqu'à 10 coups au-dessus du par. Donc euh, ça veut dire que sur un par 5, si à 9, la balle n'est pas dans le trou, je relève la balle et j'attends mes partenaires ou je passe au suivant. Et ça, c'est vraiment une règle qu'il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est ce qui va vous faire gagner du temps. Et surtout ne pas en perdre. Donc relever sa balle. Et j'ai envie de dire, même en partie amicale, il y a un moment, quel, quel intérêt d'aller faire 12 coups sur un trou? Pff, à part, vous sapez le moral, vous fatiguez, je vois pas, je vois pas à quoi ça sert en fait. Donc, euh, à limite, si vous voyez que ça part en vrille, euh, relevez la balle et faites le dernier putt si vous voyez que vous avez encore le temps. Si vous avez juste envie de putter un petit peu, mais vous essayez de relever au maximum la balle parce que c'est ça qui va vous permettre de gagner du temps et surtout de pas en perdre. Souvent, J'entends parler des gens, quand, quand je commence à parler de la routine au golf, les gens me disent mais ouais, mais t'es sympa, mais ça va nous faire perdre du temps, etc. Pour moi, la routine, c'est pas, pas ça qui rend le jeu lent et c'est pas ça qui nous fait perdre du temps. Si vous respectez bien les 40 secondes dans, de, de, pour vous, de, 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 de jeu quoi, à chaque fois que vous faites un coup et que dans les 40 secondes, il y a bien la routine, il y a bien tout, il n'y a pas de problème. Et je dis à chaque fois, il vaut mieux faire une routine et bien faire sa routine quitte à consommer 20 secondes de plus que si vous n'en faites pas, parce que à faire une routine, bien évidemment, vous avez plus de chances de réussir votre coup que ne pas en faire. Et dans ce cas-là, je, je, je dis toujours, il vaut mieux faire une routine et réussir le coup que faire deux coups pour le même coup, entre guillemets. Et effectivement, en termes de temps, ça aussi, ça en fait gagner. Donc la routine n'est pas le problème. Les gens qui ne font pas de routine euh, ne doivent pas se se dire « Ah ouais, mais si je fais une routine, je vais perdre du temps. » Non, il y a plein d'autres choses pour gagner du temps et c'est pas une problématique de routine. Et la lecture de pente sur le green, etc., tout ça, effectivement, il faut les faire parce que c'est ce qui va vous faire gagner aussi des coûts et donc du temps. Donc la routine n'est pas le problème et c'est pas parce que vous êtes débutant que vous n'avez pas le droit de faire de routine. c'est pas se prendre pour quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est important de faire la routine parce que ça va vous permettre de réussir vos coûts et du coup de faire moins de coûts aussi. Par contre, il y a plein de choses qui vont nous permettre de contrer le jeu lent. Et la première chose pour moi, c'est déjà d'être bien organisé. C'est-à-dire, votre placement de sac. Votre sac, il doit toujours être proche de vous quand vous jouez, sauf quand vous êtes sur le green, où il doit se situer entre le drapeau et le prochain départ. Mais sinon, il doit être toujours proche de vous. C'est-à-dire, des fois, je vois des, des joueurs, ils posent leur chariot, ils font un coup raté, qui font une dizaine de mètres, ils le laissent et ils vont jouer le coup. Et donc, ils sont obligés de revenir en arrière, chercher le chariot ou le sac, etc. Et ça, ça c'est de la vraie perte de temps. Si votre sac est toujours près de vous, il n'y a aucun problème, ça va déjà vous faire gagner du temps. Et bien évidemment, quand vous êtes sur le green, toujours entre le drapeau et le futur départ. Du coup, il faut toujours identifier le, futur, le savoir où est le futur départ. Pour quel intérêt C'est juste que quand vous avez mis la balle dans le trou et que vous repartez, bah, comme vous repartez en direction du futur départ, forcément, le, le sac sera sur la route. Et donc, vous le prendrez, vous aucun, perdrez aucun, 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 aucun temps. Ceux qui laissent leur sac devant le green, euh, souvent, doivent revenir en arrière. Le temps qu'ils fassent le tour de green, etc., c'est là où on perd... Alors, vous allez me dire, ouais, mais on perd euh, 20 secondes. Ouais, mais si c'est 20 secondes à tous les trous, faites le calcul, ça en fait pas mal, déjà. Autre chose, notez où vous notez le score. Souvent, les personnes notent le score à la sortie du trou, et quand ils, ils remettent le club dans le sac, c'est-à-dire qu'ils sont à côté du green. Notez le score, il y a plein de moments pour le noter, c'est-à-dire qu'il faut le faire à un moment où ça gêne personne. Peut-être, alors on dit en général, vous le notez au prochain départ, sauf que si ça à vous de jouer, ce pas au prochain départ. Parce que si vous jouez en premier et que vous et vous, et vous dites, attendez, attendez, je note, je note le score, non. Il faut noter le score, soit pendant que quelqu'un est en train de jouer, un des joueurs de votre partie est en train de jouer, soit euh, effectivement quand, euh, bah, quand la personne est en train de jouer au départ et que vous êtes deuxième ou troisième ou quatrième joueur à jouer au départ, et dans ce cas-là, vous pouvez noter le score du, du trou précédent, mais trouvez le moment pour que ça gêne personne, et c'est tout le temps quand quelqu'un est en train de jouer finalement que vous notez le score, parce que c'est là où vous faites deux choses en même temps, et donc vous gagnez du temps. Autre chose, la routine, essayez au maximum de la faire pendant que les autres jouent, alors bien évidemment sans les déranger, mais je prends l'exemple sur le green. La lecture de pente, elle peut très bien se faire pendant que les autres sont en train de se préparer, en train de se mettre à l'adresse. Au moment où ils jouent, vous restez statique, mais rien n'empêche que vous soyez agenouillé et que vous regardiez votre, euh, votre pente. Euh, mais toute cette lecture et toute cette routine, elle doit se faire pendant que les autres jouent. La routine ne commence pas forcément au partir du moment où c'est à vous de jouer. Vous pouvez anticiper la routine, pour être sûr de, euh, de, de déjà gagner un peu de temps. C'est-à-dire que même quand vous tapez un coup, un long coup, bah, la prise de distance, etc., ça peut être pendant que quelqu'un est en train de jouer. Il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, là, vous gagnez de précieuses secondes. Donc, essayez au maximum de, mettre, de faire votre routine pendant que les autres jouent. Pour moi, je me suis noté ça, et je pense qu'il faut même essayer de jouer quasi en même temps. C'est-à-dire que vous faites votre routine pendant que la personne joue, la personne a tapé son coup, vous quasi vous pouvez mettre à l'adresse et vous jouez. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est là où vous allez vraiment gagner, gagner pas mal de temps. Bien aussi, bien évidemment, toujours dans le côté organisation, prenez le temps de bien vous préparer pour être prêt quand c'est à vous de jouer. C'est à dire, je prends l'exemple du départ, mais souvent au départ, c'est à vous de jouer et vous n'avez même pas le club dans les sacs, euh, dans les mains, je veux dire dans le sac vaut mieux, mais dans les mains, vous n'avez toujours pas mis votre gant, vous n'avez toujours pas votre tee, votre balle, vous cherchez dans votre sac, c'est le bordel. Tout ça, il faut que vous soyez organisé, c'est-à-dire que tous les outils, vous devez les avoir à disposition, c'est-à-dire le gant dans la poche, les tis et balles, bien évidemment aussi, et le club déjà sorti quand c'est à vous de jouer. Et quand vous, tout, est, euh, tout est quand c'est à vous de jouer, bah, c'est pas à ce moment-là où vous dites, bon attends, il faut que je mette mon gant. Oh mince, il est où mon tee Oh ma balle, mince, je l'ai oublié au trou d'avant. Non, normalement tout est nickel et donc du coup c'est à vous de jouer, ok, bah, j'ai mon, mon gant qui est déjà mis, je place ma balle sur le tee au départ, je m'installe et c'est parti. Et ça c'est énorme en termes de temps et ça c'est juste une organisation. La plupart des gens qui mettent beaucoup de temps à jouer c'est qu'ils ne sont, sont pas organisés, c'est qu'on les retrouve, ils ont le gant qui est toujours pas mis, euh, d'ailleurs ils savent même pas où il est, euh, le ti, euh, ah mince c'est pas le bon, hein. je veux un plus grand mais j'ai pas anticipé et je l'ai pas dans ma poche. Euh, ou je suis sur le green, il faut que je marque ma balle. Oh, J'ai pas de marque, il faut que je retourne dans le sac en chercher une, etc. Donc tout ça, effectivement, il faut l'anticiper avant de partir dans votre, dans votre tour. Il faut effectivement avoir euh, tous vos outils nécessaires, un hein, relève pitch, un hein, marque-balle, des tines, des balles, toujours dans, dans les poches ou du moins très accessibles. Pour contrer aussi le gelant, donc je vous parlais de la bonne organisation, ça c'était le premier truc. Après, pour moi, je reviens sur une chose, mais c'est relever votre balle. relever votre balle systématiquement à partir du moment où vous ne pouvez plus marquer de points. À partir de ce moment-là, effectivement, vous, vous verrez, vous gagnerez du temps. C'est pas parce que vous avez payé un green fee ou quoi que ce soit qu'il faut, entre guillemets, aller jusqu'au bout des choses. Si vous faites 12 à chaque trou, pff, déjà, vous allez être crevé, c'est-à-dire que vous faites plus de deux fois le parcours, entre guillemets, et en plus de ça, c'est quand même hyper frustrant. Donc, c'est pas grave, relever la balle, reposez-vous, hydratez-vous, prenez le temps d'eux pendant que les autres jouent, et après zou, ça à vous de jouer, au moins vous êtes reposé, mais surtout relevez votre balle quand vous ne marquez plus de points, sinon c'est vraiment effectivement une source à gelant, c'est clair et net. Entre chaque coup, essayez de marcher un peu activement, alors déjà ça va être bien au niveau cardio, ça va vous permettre de faire un peu plus de, de sport et d'avoir un peu plus d'intensité, mais au-delà de ça, ça va, ça va aussi simplifier le truc et ça va faire que le jeu sera beaucoup plus rapide. Si vous marchez comme vous, si vous étiez en train de vous balader et que vous êtes en train de parler avec le voisin et que vous vous préoccupez de rien, là, c effectivement, ça va être long, ça va être long, donc essayez de marcher un peu plus speed entre chaque coup, entre chaque trou, entre, voilà, que vous, que, effectivement, vous, vous accélériez un peu le rythme, le rythme de jeu. Et il suffit, vous allez me dire, bah ouais, mais dans ma partie, moi, je suis comme ça, mais les autres, non. Quand il y en a un qui mène un peu la danse, tout le monde essaye de suivre à peu près ce rythme-là. Et dans les deux sens, c'est-à-dire quand il y en a un qui ramène le sens, le rythme très lent ou l'autre très rapide, on peut très vite avoir une partie lente ou une partie rapide, ça dépend de, un peu de, 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 de pas du leader, mais c'est inconscient en plus ces choses-là. Mais si vous avez quelqu'un dans votre partie qui, est un peu, qui accélère le pas, etc., vous allez le suivre de toute façon, vous allez le suivre. Donc ça peut être vous et vous pouvez être maître du temps entre guillemets. Entre, entre les deux trous, entre deux trous aussi effectivement, quand il y a des entre trous qui sont très longs, n'hésitez pas à marcher un peu plus vite, à faire en sorte de ne pas vous arrêter pour chercher quelque chose dans votre sac, etc. Mais de, de faire en, ouais, de faire en sorte que que ça évite et que et que vous perdiez pas de temps. N'hésitez pas à regarder un peu ce qui se passe autour. J'aime bien les joueurs qui regardent un peu ce qui se passe autour, où est la partie de devant, est-ce qu'on leur est ce qu'on est collé à eux, parce que finalement quand vous êtes collé à la partie de devant c'est plus de votre faute. S'il y a un trou entre la partie de devant et vous, là c'est votre problème, mais si vous êtes collé à la partie de devant, même si vous êtes en compétition officielle et qu'il y a un arbitre, il ne viendra jamais vous embêter parce que c'est pas de votre faute si vous êtes collé. Comme vous êtes collé, vous êtes collé, point barre. Donc, regardez toujours ça, regardez si derrière, il y a du monde, s'il si presse ou pas, s'il si, si vous pousse un petit peu ou pas. Mais effectivement, il faut regarder ce qui se passe autour et comment vous vous situez par rapport au reste du, des parties. D'ailleurs, je me rappelle, il y a pas mal de golfs qui ont ça, d'ailleurs, qui ont sur des voiturettes. Alors, c'est des golfs qui tournent qu'avec des voiturettes, comme euh, je me rappelle à Maurice... Euh, sur l'île Serre, mais, mais effectivement, ils ont des GPS et donc ils traquent les voiturettes, donc ils voient exactement où vous en êtes et ils peuvent sur un, sur un plan de parcours, ils voient exactement où vous en êtes et où ça en est. Et ça, c'est très bien parce que ça permet une bonne fluidité. Et d'ailleurs, les voiturettes vous disent, tiens, vous avez 3 minutes de retard, 4 minutes d'avance, etc. Et ça, c'est un bon repère. Donc, euh, donc voilà. Et oui. n'hésitez pas à regarder un peu votre montre. Alors, pas trop non plus, mais pour voir un petit peu, tiens... 5 trous, on est à combien Est-ce qu'on est bien dans le timing Oui, non. Si on ne l'est pas, ok, on accélère un peu le rythme sur les prochains. Si on est dans le timing, c'est bon, on continue. Et ça, effectivement, ça vaut le coup à de temps en temps, regardez tiens combien on a mis de temps, et pour voir exactement où vous en êtes. Parce que si, il y a une partie qui vous presse derrière, qui, vous, qui alors que vous êtes pile-poil dans le timing, ou un peu en dessous du timing, même mieux, bah, j'ai envie de dire, euh, c'est qu'ils vont plus vite que vous, certes, mais vous êtes bien et vous respectez exactement le timing. Donc, euh, donc cool. Et après, ça sera à vous de les laisser passer, parce qu'on va en parler juste après. Mais, mais effectivement, si vous savez que vous êtes bien dans le timing, pareil, j'ai envie de dire que soyez soit de derrière, même si elles sont un peu oppressantes, bah oui, sauf que vous êtes bien dans le timing. Donc, euh, donc, voilà, faites attention, regardez votre montre, et ça peut aussi vous donner de bonnes indications. En parlant de laisser passer... Il faut laisser passer, c'est une bonne chose, mais il y, a, il y a une manière de laisser passer, c'est pas n'importe comment. Euh, on parle, alors, dans le temps dans le temps et même maintenant, on dit que la, le joueur qui est seul n'a pas la priorité, et sinon, effectivement, les, joueurs, les parties qui sont moins nombreuses que vous doivent, doivent entre guillemets, avoir la priorité et laisser passer. Et là, il faut juste un peu de, de bonne, de bienveillance et un peu de jugeote, mais, mais dès que vous voyez une partie qui commence un peu à attendre un départ, deux départs, il y a un moment il va falloir les laisser passer. Alors les laisser passer comment? C'est-à-dire que à mon avis le mieux c'est vous allez taper votre départ, vous avancez, ils arrivent, vous leur dites vous leur faites signe de passer, donc vous vous écartez un petit peu, ils tapent leur drive, et pendant qu'ils marchent vers leur balle, vous allez à votre balle et tapez votre deuxième coup. Parce que finalement, pendant que vous laissez passer la partie, il faut aussi que vous jouiez. Parce que sinon vous allez aussi retarder les parties qui sont derrière. C'est-à-dire que c'est bien d'en laisser passer une, mais si c'est pour retarder toutes les autres derrière, aucun intérêt. Donc il faut quand même jouer un peu en même temps, jusqu'au moment où ils sont sur le green, et là vous ne pouvez pas attaquer le green. Donc vous les laissez partir du green, et là vous jouez. Mais au moins vous êtes prêt à attaquer le green. Vous n'êtes pas en, en, à votre deuxième coup et, et à perpète. quoi Donc faites bien attention. L'idéal aussi, même c'est sur les parts 3, c'est-à-dire vous tapez votre coup. C'est pas mal ça aussi. Vous tapez votre coup, vous avancez, eux, ils arrivent au départ, vous les laissez taper votre coup, le, leur coup, et pendant qu'ils arrivent au green, vous petez. Comme ça, vous avez pété, ils, ils puttent, ils passent devant vous au départ d'après, et boum, c'est parti, la fluidité, la, la fluidité fonctionne. Quoi. Donc ça peut être plein de manières, mais faites attention quand vous laissez passer de ne pas vous arrêter totalement et de, et de regarder ce qui se passe. Il faut se rester dans le rythme un petit peu, ralentir le rythme pour les laisser passer, mais, mais, mais il faut continuer à jouer. Après, à mon avis, le, le, le jeu lent, c'est aussi euh, éduquer vos partenaires de jeu. Parce que, comme je vous disais, souvent, le jeu lent, c'est pas vous. C'est aussi vos partenaires de jeu. Et vous, en, entre guillemets, vous, vous comment dire, vous, ça vous retombe dessus. Et euh, donc, du coup, il faut aussi les éduquer. C'est-à-dire, tiens, fais gaffe à ton sac. Tu l'as mis là, fallait pas le mettre là. Tiens, la prochaine fois, organise-toi bien, garde un petit dans la poche. Parce que sinon, tu vas encore avoir un problème monnaie départ. Et voilà. Après, c'est aussi un peu à nous qui, connaissant à notre petit niveau hein, mais qui connaissons un petit peu comment, comment s'organiser comment de l'indiquer aux personnes qui n'ont pas les repères et qui, qui débutent donc euh, n'hésitez pas à, à éduquer vos partenaires de, de jeu parce que si vous faites le job eux vont accélérer et vous ne serez pas pénalisé. parce qu'on est bien d'accord qu'il y a des pénalités qui peuvent tomber en tournoi officiel parce que les joueurs peuvent être chronométrés, et c'est vrai que le jeu lent, c'est une vraie bagarre, donc faites attention à ça, et c'est aussi à vous de speeder un peu les autres joueurs, s'ils ne vont pas au rythme, au rythme voulu, au bon rythme. Après, si le jeu, de, le jeu lent est devant vous, c'est aussi une occasion pour travailler, entre guillemets, euh, votre, votre, votre mental, l'aspect mental, parce que c'est forcément, le gelant, on n'aime pas. On n'aime pas attendre. Je sais pas pourquoi au golf, mais on n'aime pas. Il faut rester dans son rythme, sauf que malgré tout, ça arrive régulièrement que euh, on arrive à coller les parties de devant qui nous laissent pas passer pour x ou x raisons. Et donc, du coup, bah, il faut faire avec et à un moment, vous n'allez pas arrêter la partie à rentrer chez vous. Donc, il faut faire avec et il faut apprendre à faire avec parce que ça vous arrivera régulièrement des parties lentes. Et donc, du coup, il faut rester dans sa partie quand même. Malgré tout, il faut si vous voyez que c'est lent devant bah, il faut pr prendre un petit peu plus le temps de faire les choses. Dans ce cas-là, vous vous autorisez à prendre un peu plus le temps, à vraiment euh, prendre le temps de prendre des bonnes informations, etc. Prenez le temps aussi de bien vous hydrater, bien manger, mais finalement, il faut, il faut accepter, et, euh, et ça prendra le temps que ça prendra, mais malgré tout, il faut rester dans sa partie et pas, et pas complètement lâcher, lâcher la partie, ce qui arrive de temps en temps quand vous êtes derrière une partie qui est très lente. Euh, on peut vite s'énerver... Euh, se, comment dire s'impatienter et dans ce cas-là, ça peut vite partir en vrille donc, euh, donc faites attention ça arrivera, c'est des bonnes occasions surtout je pense aux compétitions de club quand il hein, quand y a des scrambles à 4 ou des choses comme ça il y a des parties qui durent 5 heures et il euh, bah, faut faire avec, c'est pas grave alors l'avantage c'est que vous n'êtes pas tout seul donc vous pouvez aussi parler de plein de choses vous pouvez partager, euh, partager euh, des bons moments aussi avec vos partenaires de jeu mais ne, effectivement ne vous impatientez pas ne vous énervez pas et, euh, et, et, et prenez le temps de comme je vous dis de faire les choses de regarder ce qui se passe autour de vous la nature etc d'être dans le moment présent travailler un peu sur la respiration bien s'hydrater bien manger comme je vous ai dit donc donc voilà un petit peu euh, j'ai fait un petit tour du jeu lent mais euh, mais déjà euh, plus, le plus le plus important à mon avis c'est bien vous organiser et surtout, relevez votre balle quand, quand vous avez passé le nombre de points, quand vous ne pouvez plus marquer de points. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et après, c'est effectivement essayer de bien, de, de bien regarder, bien observer ce qui se passe autour de vous, ce que font les autres, les, les parties devant, les parties derrière, etc. Vous, soyez, vous devez être un peu, c'est comme en voiture, vous devez être un peu au courant de tout ce qui se passe autour, devant, derrière, etc. Donc, euh, donc soyez à l'affût de ça et, euh, et bien, bien observateur. Euh, voilà voilà qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire C'est sur le je lance et tout euh, je voulais vous remer remercier aussi je ne l'ai pas fait en début de, de podcast mais de tous ceux qui ont, qui ont pris les formations parce que, parce que le démarrage est au-dessus de mes espérances et ça c'est vraiment cool euh, D'ailleurs, n'hésitez pas, parce qu'il y a le code promo qui s'arrête le 5, je crois, pour, pour celle du putting. Et euh, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et, et là, j'ai déjà écrit les, les prochaines, donc je vais bientôt aller les tourner aussi. Donc, euh, et j'ai plein plein d'idées sur les prochaines formations hein, en vidéo aussi. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas aussi à mettre un avis sur Apple Podcast, de me suivre sur Instagram de m'envoyer des messages, de tout ce que vous voulez, bien évidemment qu'on reste en contact. Euh, D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine, et je vous souhaite un super golf. Ciao, ciao